0: Как-то все у нас с тобой шустро на этой неделе получается, тебе не кажется?
1: Ну, это же хорошо, значит, мы единицу времени даем больше результата. Что кажется, запись пошла?
0: Еще как пошла. Вот сегодня необычный выпуск у нас получается, потому что он... раньше графика с идет по записи. А публикуется он, наверное, как обычно. М?
1: Ну да, мы записываем в, в необычное время и... Наверное, мне кажется, слушатели должны оценить то, что мы вот так прикладываем все усилия для того, чтобы выходить регулярно раз в неделю. И когда у нас нет возможности записаться в обычное время, мы все равно записываемся раньше, чтобы в обычное время выпуск вышел.
0: Ну, поэтому пока мы еще не знаем, какой фидбэк вы нам оставите после 50-го выпуска... Потому что он ничего не опубликован Как раз сегодня, по идее, будет опубликован только Но мы заранее признательны вам за обратную связь За то, что вы так много напишите, прокомментируете И скажете, что вы думаете про холократию Про то, что как прошла наша дискуссия с Артемом Покритикуете наши странные вопросы И зададите свои более конструктивные Точно
1: А сегодня мы хотели поговорить о чем-то другом Не о холократии
0: Сегодня я хотел начать с истории про it Weekend, конференцию, на которой я выступал уже, наверное, где-то месяц назад. И это не совсем про конференцию, это, наверное, про разговор, который был после конференции. Потому что мы потом немного поболтали с Юрием Зецким, и он, как обычно, задал очень интересный провокационный вопрос про стратегический хайринг. Ну, я немного поднимал тему культуры команды компании в презентации. И как-то она у вот, Юрия срезонировала с тем, что, по идее, людей можно нанимать стратегически с расчетом на построение какого-то Dream Team, отличного коллектива и команды. Ну и, соответственно, это нельзя делать руководствуясь только скиллами, но и, наверное, добавлять туда еще какие-то элементы. Например, soft skills, personality ценности и какие-то другие аспекты, которые обычно проходят скольз но особенно в аутсорс-проектах как-то на них обращают меньше внимания, чем на тех компетенцию. Посмотрели, адекватен, как-то разговаривает и, и прошел себе. Ты когда-нибудь сталкивался со стратегическим хайрингом?
1: Я не знаю, что вкладываете в Понятие «стратегический хайринг» — это вот что, что такое за зверь? Но хайринг или найм людей — это понятно. У нас есть работа, которую нужно делать, и нужны люди, которые будут эту работу делать. А «стратегический хайринг» — это вот что такое?
0: В моей картинке мира — это момент, когда ты нанимаешь людей на долгосрочной перспективой для того, чтобы выстраивать компанию, так как ты хочешь, не исходя из семиминутного кастомера, который хочет себе богов такого-то программирования, чтобы они набрались быстренько-быстренько и начали что-то делать, а людей, которые, например, обладают нужной ключевой ценностью, ориентацией на результат или инновационностью или еще какой-то. Их их может быть очень много, они все разные. Например, там люди, которые легко относятся к переменам и достаточно гибкие, чтобы не париться по поводу постоянной динамики в компании. Это это может быть любая ключевая идея или ключевая ценность. люди набираются в том числе и за, за то, насколько они владеют этой компетенцией и Наверное, где-то в тактической перспективе это сложнее, потому что нужно больше искать кандидатов и делать какие-то воронки, чтобы на собеседование приходило меньше людей, которые не обладают этим качеством. Но в долгосрочной перспективе это дает выстроить такой огромный коллектив или команду, которая, по идее, будет заточена под то, что нужно в долгосрочной перспективе на пару лет.
1: Долгосрочной а долгосрочная перспектива и пару лет вперед, они как-то <с-> плохо, как <с-> мне кажется, соотносятся. Пару с... лет — это 10-15-20. Стратегическим планированием. Но тут у меня, как всегда, начинает возникать куча, куча вопросов и куча всяких вот таких вот мыслей. Начиная от того, что как это вообще может работать аутсорсинге, если ключевая компетенция нашей компании, она не в технической области лежит, она лежит в области управления управления людьми и взаимодействия с заказчиком. Всякие технические скиллы, они играют второстепенную роль, потому что заказчик нам не приходит за техническими скиллами. Ну, Если мы говорим про аутсорсинг в таком широком смысле, его слово аутсорсинг широкого профиля. Это такая вот первая мысль. А вторая мысль это то, что ты говорил, что Фарон, как кандидатов шире уши, дольше времени на найм или меньше времени на найм. Если у нас есть позиция, для которой определено, что этот человек должен обладать какими-то характеристиками, как с точки зрения таких непосредственных умений руками, так и из, из разряда софт-скиллов, то значит, мы должны искать такого человека и не идти на какие-то компромиссы, но ну, ли эти компромиссы просто взвешивать. Так С этой mm-hmm. точки зрения не совсем понятно, что вот в, это, в понятие стратегичности, если мы хотим взять инженерингу, у которого основная работа это менеджмент и какое-то системное мышление, то мы будем искать человека, который обладает хорошими софт-скиллами, и, и не будем смотреть на это на далекой перспективе, на далекую перспективу или недалекую перспективу. А вот если человек такими скиллами не обладает, то он и в перспективе одного месяца или
0: шести месяцев не сможет успешно выполнять эту работу. Окей, okay, я попробую тогда по пунктам <laughs> ответить. Первый момент, который ты сказал, был по поводу аутсорсингового бизнеса и того, как это, по идее, происходит, и об их основной компетенции, да, или там, основной ценности, которая несет их бизнес-модель в плане управления этими самыми командами и поиска людей, а, а не, а не техническими навыками. К сожалению, большинство Ладно, не буду говорить большинство, но многие рекрутеры, с которыми я знаком, они очень фокусируются именно на поиск технических составляющих кандидата, и они, в принципе, готовы его проводить через все остальные этапы по какой-то более упрощенной схеме, если он обладает нужными техническими компетенциями, но, может быть, там, не так коммуникативен, или английский прихрамывает, или еще что-то, что, по идее, не подходит под профайл, но технические навыки перекрывают эту... или опыт, который у него есть, который отлично совпадает с тем, что нужно, перекрывает все остальные недостатки. Я скорее говорил о том, что вот этот приоритет в сторону технических навыков, он при другой модели хайлинга немножко изменяется. Второй момент был по поводу времени. И здесь все интереснее, потому что я считаю, что времени больше уходит не потому, что сам процесс кандидата, поиска кандидата сложнее, да, или там люди неправильно пишут какие-то джоб дескрипшены а скорее потому, что тестировать софт-скиллы достаточно сложно. И если ты можешь дать техническое задание и посмотреть, как человек с ним справляется, скажем, в рамках пары дней или, может быть, даже пару часов, чтобы понять примерную логику и оценить, там, насколько человек ориентирован на решение тех проблем, которые тебе нужно сейчас решать то в софт skills составляющей все, к сожалению, не так очевидно. Во-первых, сам термин soft skills он слишком размыт, да, потому что туда входят сразу и какие-то лидерские качества, и мотивационные, и самомотивационные, и teamwork, и, и communication, и много-много чего еще. Ну и плюс это крайне сложно проверить в контексте одного собеседования. Поэтому сам процесс собеседования времени на одного кандидата, он уже растягивается во времени, если этому уделять больше времени. Я примерно это имел в
1: виду. Да, это то, что я называю «cost of doing business». Если нам нужно проверить какие-то качества у кандидата, нам нужно найти способы это сделать, и они занимают столько времени, сколько они занимают. Я всегда выступаю против того, чтобы принимать решение о приеме человека на работу по результатам одного собеседования. Ну, unless это... Человек, от которого мало что будет зависеть, и цена ошибки тут невысока, если мы говорим о чем-то более серьезном, то прием на работу по результатам часового собеседования – это такая себе игра в рулетку. Но это тоже возможный вариант. То есть мы отсеиваем каких-то совсем уж таких вот кандидатов, которые не подходят нам, которые мы считаем, что они будут эффективны, но потом остальных... быстро быстро просеиваем, принимаем на работу и точно так же быстро отказываемся от них, если видим, что они не удовлетворяют каким-то нашим требованиям. Это это тоже возможный подход. И в каких-то случаях это может работать вполне нормально. Взять троих, оставить одного.
0: Звучит, конечно, жестоко. (laughs) Ну и смотри, я столкнулся с такой проблемой, может быть, ты дашь свое видение, как, как бы ты это сделал. Когда, например, приходит заказчик и говорит, что нам нужны разработчики, которые очень-очень толерантны, потому что мы разрабатываем там, какой-то суперинновационный проект, который завязан на решении там, гендерных, или расовых или еще каких-то нюансов. И нам нужны там, только люди, у которых высокий уровень толерантности ко всем возможным проявлениям diversity, которые там только можете себе представить. Но это очень сложно донести до... Во-первых, кандидатов, во-вторых, до рекрутеров, ну и в-третьих, вообще, до, до людей. Потому что как ты проверишь уровень толерантности? И вот такие не, неординарные запросы, их, как правило, либо немножко игнорят, либо ну, проверяют. Ну, знаешь, два вопроса дополнительных на собеседование добавляются. А как вы относитесь к людям с традиционной сексуальной ориентацией? Никак не отношусь. Окей, хорошо, проехали. И, и все. И, и это является тестом на толерантность, что, в принципе явно не является достаточным, потом я знаю несколько кейсов, к сожалению, не могу называть название компании, но люди, которые там проходили trial periods, а потом через пару месяцев вскрывалось, что им там, очень не нравится то, что они делают, и они собеседования и описания проекта не понимали этого. И, в принципе, как бы потрачено зря время очень многих людей. И, и во время trial, и после. Так вот, как, как, как бы ты, например, оценил
1: Mm-hmm. А почему? Что, что значит потрачено время зря? Они во время трайла выполняли свои обязанности? Наверное, же выполняли, если их уволили не за невыполнение обязанностей, mm-hmm. а за какие-то личные качества или не соответствие каких-то личных предпочтений или взглядов. Ну, значит, время не так уже сильно было потрачено, они же работу какую-то сделали.
0: Я больше говорю о том, что я общался с этим менеджером, который давал такой запрос и потом получал такой результат украинского рекрутмента. И он жаловался не на то, что его бизнес-процессы остановились, а на то, что его основной задачей, почему он, собственно, вообще обратился к украинским аутсорсинговым компаниям, было то, что рынок больше, и, по идее, из такого количества кандидатов он может набрать ту команду, которая будет работать в долгосрочной перспективе над его продуктами и разделять те ценности, которые для него важны. И вот в этой конкретной задаче это был степбэк, потому что они инвестировали в построение отношений с этим человеком достаточно много. Из того, что Артем говорил, это, наверное, было похоже на зеленый уровень. Люди, которые фокусируются на такой более постепенной, sustainable работе, но которая завязана на отношениях. И вот здесь 6 месяцев знакомства, которые, по идее, должны были пройти быстрее, проще, если бы этот кандидат был отобран или тестирован, или проверен каким-то правильным методом. Хм.
1: Ну, мне как-то видится несколько каких-то таких вот странных вещей в этой всей, вообще в этой всей ситуации. Первая ситуация – она связана с аутсорсингом в широком смысле этого слова и в данном случае с аутсорсингом найма людей такого вот специфического э, специфического наверное неправильное да слово в данном случае с, с какими-то дополнительными необычными требованиями для для нашего рынка если заказчик хочет заказчик ну вот этот вот человек который работает над этим проектом он хочет, одна из целей его, это построить команду, которая будет обладать какими-то особенными характеристиками, какими-то, какой-то особенной сплоченностью или каким-то особенным взглядом на какие-то вещи, которые позволят ей быть более эффективной, добиваться лучшего результата, то в данной ситуации очень странно выглядит решение аутсорсить создание этой компании каким-нибудь каким-нибудь рекрутером, потому что в таком случае, ну это вот как, как, как лечение, когда тебе не важны результаты лечения. Это если тебе нужно просто пойти сделать укол, то ты позвонишь куда-то по объявлению, найдешь какую-то первую попавшуюся медсестру, она тебе этот укол вколет и как бы на no, убегдил, no потому что никакой, никакого риска, никаких каких-то дополнительных ожиданий, требований или долгосрочной перспективы для этих отношений нет. Но если к несчастью приходится делать или на- наоборот, к несчастью возьмем несчастные какие-то штуки, оставим какие-нибудь счастливые события, например, рождения ребенка. Никто не будет аутсорсить поиск или выбор врача, ну по крайней мере в наших реалиях, где от этого много-много что зависит. Каким-то непонятным людям, то тот, кому это нужно, кто в этом заинтересован, он будет highly invested in, in doing so. И когда он будет искать этого врача, который бы принимал роды, он он выберет его сам, и он будет уверен в том, что этот врач такой, такой как, как ему нужен. И вот здесь вот мне вот это видится как таким вот дисконнектом. Вот что что было что двигало вот тем вот клиентам, который хотел таким образом собирать аутсорсинговую компанию, если он, с одной стороны, говорит, что это для него важно, чтобы люди были правильные, чтобы вот э, они проявляли какую- какую-то дополнительную эмпатию или какие-то взгляды на вещи, но при этом устраняется от этого и аутсорсит это каким-то непонятным рекрутерам и ожидает от них результата большего, чем они в состоянии дать.
0: Ну, мне кажется, что здесь проблема немножко глубже, потому что неважно, ты нанимаешь этого человека себе на full-time работу, и он является частью твоей компании и работает только на тебя, или он также работает на тебя, но через какую-то аутсорс-модель. То есть, неважно, ты это аутсорсишь или делегируешь своему сотруднику. Вопрос в том, что ни у того, ни у того нет инструментов, как это проверить. Или, по крайней мере, на это просто никто не обращает внимания сейчас. Или не умеет это проверять. Я не знаю, в чем конкретная проблема.
1: Мне кажется, что вот в данном случае мы говорим не про soft skills, а просто про характеристики людей. Как это такая же характеристика attention to detail. Она у человека или есть, или ее нет. Ну, в определенных пределах. И тут наверняка есть какой-то такой совершенно конкретный психологический тест, который вот эту грань характера человеческого раскрывает. И, мне кажется, с таким прямолинейным подходом в данном случае, что все кандидаты, кроме прохождения собеседования, кроме выполнения какого-то тестового задания, проходят еще такой вот психологический тест. В этом нет ничего страшного, и это могло бы, мне кажется, в данной ситуации улучшить ауткам.
0: Ну, ну, смотри, а если этот тест передать аутсорсерам, то это будет чем-то отличаться от фулл э, рекрутера который будет работать внутри этой компании?
1: Нет, не будет. Но это как бы один из, из методов. Uh-huh. Просто тут возникает вопрос, а кто найдет этот тест? Кто определит характеристики кандидата, которые нужны? И тут в, в, в то, как я это услышал, это все было отдано на откуп вот этим самым замечательным рекрутерам, которые, которым по большому счету, все равно. Я вот когда-то говорил, что все равно, как как отдавать работу человеку наемному или человеку какому-то, который находится где-то в аутсорфинге, я не согласен с тем, что это все равно. У этих людей, у них разные мотивации, у них разные движущие, движущие факторы. У человека, который работает у тебя в компании, у него в целом в общем по палате, у него больше заинтересованности в успехе твоей компании, потому что если она будет неуспешной обанкротится, его ну, естественным образом уволят, ему придется искать работу, а это потеря времени и, и денег, то есть он в этом успехе заинтересован, в то время как человек, который работает на аутсорсинге, ему успех твоей компании, ну так, как бы, nice to have, но это не будет большой проблемой, потому что <laughs> у него есть компания, в которой он работает, которая заинтересована в том, чтобы он не был без каких-то billable hours. Поэтому если ты закроешься, он тебе поставит хорошую плашечку в резюме, и вот это им, им движет, поставить хорошую плашечку резюме, почему у вас используются старые технологии, вот эти вот все вопросы, они из, из этой области. И, и у него нет такого, такой преданности делу, твоему делу. У него есть преданность своему делу, и это естественно. Но для него успех твоей компании, он такой nice штука, потому что он от этого успеха ничего не получает. По большому счету. Слушай, мне кажется,
0: что здесь, наверное, больше или ближе термин просто maturity, то есть зрелости человека. И неважно, работаем на аутсорсинг или на тебя лично full-time. У меня есть примеры людей, они не совсем технические, люди, которых я так или иначе аутсорсил какие-то вещи. И mm-hmm. если это эксперт и профессионал, то он всегда заинтересован в том, чтобы то, что он делает, было на высшем уровне, высшего качества. И Это для него важно, а не для компании. И когда ты работаешь с такими мачуровыми людьми, то, в принципе, форма имплоймента не очень важна, будь то аутсорсер или какой-то фулл или парт time сотрудник у тебя. В то же время... Я вижу очень много технических специалистов, которые, даже работая внутри компании, будь то продуктовая или аутсорсинговая, совершенно не переживают насчет ее будущего и относятся к этому намного проще, потому что реалии нашего рынка сейчас таковы, что если ты сегодня чем-то недоволен, то через полтора месяца ты работаешь где-то еще. И, ну, особенно это касается технических специалистов. Мне кажется, что здесь как раз мне повезло, поскольку я чуть меньше работаю с «employees». Сотрудниками э, техническими И чуть больше с э, нетехническими Как-то мне, наверное, с лояльностью Пока везет больше, чем тебе И поэтому нет такого стереотипа Совершенно нет в плане того, что там, Кто-то будет более лоял, кто-то менее лоял Мне кажется, что если человек Достаточно зрел, то он, Неважно, как он получает деньги Через аутсорс или через зарплату full тайм
1: Зрелость играет Большую роль в этом всем, конечно же, но <смех> экономические или вот такие вот психологические и социальные давления, которые в этих разных ситуациях проявляется по-разному, но никто не отменял. И зрелый фрилансер, который порвет глотку за то, чтобы сделать качественную работу, он не будет работать за за какую-то идею, это его очень сложно будет уговорить работать в долг, именно потому что он зрелый фрилансер, он понимает, сколько стоит его время, и у него есть очередь каких-то других клиентов, которые очень хотят его видеть, потому что он уникальный специалист, и при, при всей его зрелости у него ну, нет факторов, которые бы заставили его проявлять к тебе какую-то лояльность сверх какого-то, ну, или существенно сверх какого-то контракта или каких-то договоренностей, которые
0: возникают? А Ты думаешь, что у холл сотрудника эти факторы есть? Если ты также задерживаешь зарплату, и она ему важна, то мне кажется, ну, он точно так же разворачивается и уходит, как и фрилансер. А более того, я знаю многих фрилансеров, которые все равно выстраивают отношения, и даже когда у компании не очень ладится, Да, условно говоря, мы же фрилансим, не фрилансим, давай подругам скажем, аутсорсим образовательные услуги во много компаний. И эти компании также проходят и хорошие, и не очень хорошие времена. И мы принимаем решения в основном по, ну, не только по финансовому критерию. Если мы верим в эту компанию и понимаем, что им, они пройдут сейчас тяжелый период, и дальше там, мы верим в их рост, то мы готовы и давать им какие-то отсрочки, и менять условия оплаты в какой-то момент. Ну, естественно, это краткосрочно, но нам интересно развить отношения с ними, хотя мы по идее просто аутсорсим им продукт и наш наши преподаватели всегда в высоком деменде на рынке.
1: Ну, это, это, это почти что ровно же то, что я э, говорю. Вы не, не делаете это из, потому, что out of goodness of your heart или из лояльности компании. Вы, это, вы берете на себя этот calculated risk. Вы понимаете, что да, они сейчас не заплатят, да, мы там делаем что-то им наперед, но у нас есть предыдущая история, которая говорит, что там все, все наладится, они заплатят, они нас не кинут. И в целом как- как-то такая вот конъюнктура, рынка такая, которая оправдывает то, что они прямо сейчас не заплатят, и нам дешевле в долгосрочной, на, на, в какой-то в долго-среднесрочной перспективе продолжить сотрудничество с ними, чем поставить на них крест, потерпеть, возможно, какие-то репутационные убытки и заново вкладываться в sales и в маркетинг для того, чтобы найти нового клиента. Это с экономической точки зрения и с точки зрения зрелой организации, это вполне вполне оправданные оправданные вещи. Но если они вам не платили месяц, два, три и на четвертый месяц говорят, что ну вот там вы же понимаете, что как-то вот все не так, то там calculation уже будет другой, возможно, там уже вы будете говорить, что ребята, это все хорошо и замечательно, но но. Безусловно.
0: То есть ты говоришь правильно, чередные вещи. Вопрос в том, как это соотносится сейчас с техническими специалистами. То есть На моем примере это работает так, и мне кажется, неважно, это был бы это там, работали бы мы на них full-time или outsourcing, это все равно вопрос отношений, да, какие отношения выстроены и как их поддерживают и с одной, и с другой стороны. Давай попробуем разобрать примерчик. Это пример как раз, вот, он возвращается немножко к теме именно найма и уходит от момента фриланса, outsourcing и так далее. У нас есть рекрутер Боб, который работает на достаточно крупном проекте. Он, хотя и работает в рамках аутстаффинга или аутсорсинговой компании, неважно, но он работает с одним проектом. То есть он, по сути, рекрутит для одного заказчика. И работает только с этой командой, только с этим проект-менеджером и и так далее. То есть такой практически штатный рекрутер. Когда ему дают запрос на то, чтобы найти нового тестировщика, то он смотрит на его комплементарность с командой через какие-то очень интуитивные свои параметры, опираясь на интуицию, на предыдущий опыт, на какие-то команды, которые он видел. И когда к нему приходит кандидат Келли, то он говорит, Келли, ты не будешь себя чувствовать комфортно в этой команде. И когда Келли спрашивает, ну почему же, я же хочу попробовать, я обладаю всеми навыками, И тогда нам говорят, ну вот у нас команда другая, она динамичнее, чем ты, Келли. И Келли уходит в слезах, потому что он или она недостаточно динамичный.
1: Мне кажется, такая форма давания фидбэка, она вообще неправильная. Потому что это не вина Келли, что вы не подходите. Надо честно говорить, что Келли, ты отличный специалист, но мы не хотим видеть тебя в своей команде по каким-то причинам.
0: Это намного мягче.
1: Ну, ну, потому ну, так тогда это <смех> вину в этой ситуации складывает туда, где она есть. Мы не хотим, они а не Келли, ты не динамичная для нашей команды. Это какой-то детский сад. Это мы, мы себя как бы себе упрощаем задачу. Вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, мы называем их какими-то другими именами. И в, в этой ситуации неудивительно, что Келли уходит в слезах. Потому что на прошлой, на прошлой работе, на последнем ревью ей сказали и написали, повысили зарплату со словами, что она очень динамично и движет ком,
0: команду вперед. Да, я согласен, что форма фидбэка бывает разной, и даже, наверное, сейчас не, не в словах дела, а в том, как оценивается вот эта вот другая гуманитарная составляющая, вопрос там, динамичности человека, коммуникативности, коммуникабельности, sorry, коммуникабельности человека или каких-то других факторов. То есть пока mm-hmm. что наш рекрутер Боб, да, его так назвали.
1: Да, пока да. И кандидат Келли.
0: Рекрутер Боб основывается на интуитивных каких-то своих ощущениях, да, о том, как он чувствует команду или не чувствует команду. Когда у него этих команд становится не одна, а семь, то, естественно, интуиция становится очень размытой штукой, и он намного меньше может на нее полагаться, опираться. Но ну, если вообще на нее можно опираться, если уж до этого пошло. И, естественно, в этот момент какой-нибудь менеджер будет говорить, Боб, а давай мы будем как-то это замерять. как как нам посмотреть на на, на эти параметры, как их описать, как как их прописать в job description, и самое важное, как их проверить потом на собеседовании, чтобы когда мы человека представляли команде, мы могли с какой-то уверенностью предполагать, что он там с ними сработается, хотя бы по по базовым таким каким-то характеристикам.
1: Смотри, мне кажется, что тут есть несколько, several things to unwrap here. Первое, это почему менеджер приходит к Бобу Говорит, поп, давай как-то по-другому искать кандидатов. Этот, значит, этот менеджер видит, что те люди, которые приходят, они каким-то характеристикам или каким-то требованиям не соответствуют. Или те люди, которых даже взяли работу, потом в, в процессе этой своей работы переживается только двое из пяти или как, как-то так. Ну, значит, он как минимум должен начать не с того, чтобы приходить к Побу и, и рассказывать, и спросить у него, а как нам еще это тестировать. Он должен подтюнить свои требования, которые он выставляет к Бобу и к вот этой вот вообще HR рекрутинговой составляющей. Этот вот с этого как-то и надо начинать. Боб рекрутер. Он, он ищет таких людей, которых его просят. Если те люди, которые, которых он находит, оказываются не подходящими, это поиск проблем, надо начинать с того, каких же людей его просят, правильно ли мы Боба просим этих, этих людей искать. И второй момент, да, один Боб работает с семью разными командами, это тоже проблема, потому что эти разные, это не семь разных команд, это семь разных компаний, если мы говорим про аутсорсинг. У этих семи разных компаний, у них разные ценности и всякие вот такие вот вещи, которым они уделяют внимание. Соответственно, если бы работал с одной компанией, в которой он сам же и работает непосредственно каждый день, он бы видел эти ценности, он бы их понимал, и он бы их разделял. Потому что, если бы он их не разделял, он рано или поздно из этой компании бы ушел. Ему тогда было бы намного проще нанимать в компанию таких людей, с которыми компании было бы хорошо работать, потому что он сам часть этой компании. А так, в такой ситуации он нашел кого то человека с улицы, перебросил его через забор в какую-то команду и говорит, вот он соответствует меркам, которые вы прислали. Ну вот, в общем, давайте теперь вы с ним работаете, давайте результат, а то мне бонус нужен в в следующем месяце. И вот тут тоже возникают проблемы. Это вторая проблема в этой всей ситуации. Третья проблема – это все ситуации, когда мы говорим, что мы представляем человека в команде и надеемся, что он будет, что он с ней сработается. Это тоже, на мой взгляд, неправильный подход. Если нам важно, чтобы человек вписывался в команду, то надо команде дать возможность в том числе влиять на выбор людей, которые в нее попадают, а не ставить ее перед фактом, что теперь с вами будет работать Элис. Она немножко неопрятная, но она хороший QA-специалист и и надеется, что это все как-то будет лететь и как-то двигаться, что этой Элис будут помогать на начальном этапе люди, которые ее видят первый, первый день. Да, возможно, там будут какие-то эмпатичные люди, которые из жалости будут ей что-то рассказывать, а может может, может таких людей не оказаться. И тогда будет про- проблема и у Эллис, и у команды, и у компании в целом.
0: Okay, ну, я не могу не согласиться, что правильная адаптация, она очень нужна и важна, и участие команды тоже как бы, является essential на этапе собеседований. Но Вопрос в том, кто, сколько людей будет принимать участие в этом, да, и как как долго они смогут смотреть. В принципе, для этого есть trial период, чтобы посмотреть сработаетесь или не сработаетесь, потому что ты же не можешь всю команду провести на собеседование, срывать там, на какое-то количество интервью, да, чтобы просто отобрать человека.
1: Ну, no, why not, Если пригласить человека на какой-то ланч с командой, туда придут, сказать, что вот у нас будет такое, мы будем uh, ужинать, или что ланч это не ужин, Mm-hmm. обедать или еще что-то с э, возможным членом нашей новой нашей команды. Я же надеюсь, что команда знает, что нам нужен, мы ищем какого-то нового человека, что для нее это не будет сюрприз, что теперь вас было трое, а теперь
0: вас будет восьмера. вас все еще будет трое, но тебя уже не будет выиграть.
1: Хороший тоже подход, надо записать себе такую штучку. И пригласить его на вот такой вот ланч в каком-нибудь Кафетерии, если мы большая компания, у нас, наверное, есть кафетерии, пригласить туда тех, сказать команде, что вот, вот такое будет, и прийти там менеджеру или и менеджеру попросить еще каких-то особо важных, формальных, неформальных лидеров туда прийти. И туда придут все, все, кто придут. Мы особо много времени дополнительного на это не потратим, потому что на ланч все и так ходят. Кто-то не захочет прийти, not, not, not big deal хочешь в этом принимать участие. Мы от тебя это не требуем, но это было бы было бы хорошо. Поговорили, посмотрели, обменялись впечатлениями, решили, что да, она хоть, mm-hmm. хоть и неопрятная, но все равно нам было бы приятно с ней работать, потому что она крестиком вышивает. Супер.
0: Ты знаешь, вот я тебя слушал, вспомнил историю, по-моему, где-то на Инке, ее когда-то печатали, Сео, который уволил вс- всех своих сотрудников и нанимал их по принципу того, насколько ему было бы приятно увидеть их у себя дома на барбекю. То есть людей, с которыми ему хотелось общаться, которые были бы достаточно интересны, которые бы он приглашал к себе домой. И со временем это стало частью их рекрутинг-процесса и такой себе интересный ассесмент инструмент. Но давай я введу последний пример, который мне совсем понятен и близок, и попробуем его еще раз. Очень часто бывает оправданием того, что у человека недостаточно близкий и его там просят либо быстро его подучить, либо... Либо не, не, не подучить и попрощаться. Но за английским очень часто скрываются какие-то другие навыки. То есть не в том, что у него плохой или низкий уровень английского. у не может быть upper intermediate, но просто не умеет писать имейлы, потому что он не умеет писать имейлы, а не потому что у него плохой английский. Очень часто ссылаются, ссылаясь на уровень языка, ну, по крайней мере, ко мне приходят э, разные топы middle менеджеры и говорят, что нам нужно научить наших рекрутеров оценивать уровень английского кандидата. Ну, и это достаточно смешно, потому что они видят, что в этом, что рекрутер должен уметь определять у человека, там, upper-intermediate, advanced или intermediate, хотя что эти слова вообще говорят о том, что он умеет или не умеет делать, насколько он сможет услышать, там, правильные комментарии во время скайп-колы, или написать хороший отчет, или, там, вежливо общаться в чате, его upper-intermediate об этом совершенно не говорит и получается происходит такая подмена понятий когда берется какой-то термин типа English его используют, его дают кандидату говорят, нужен чувак с крутым английским uh-huh. но не объясняют для чего это нужно и точно так же ему там, могут назвать какой-то soft skill ну давай пока про английский практически каждый раз, когда мне приходили с таким запросом из серии научите наших инкрутеров тестировать английских кандидатов мы всегда стопрились на том, а что именно тестировать то есть вы хотите, чтобы они выдавали твой TOEFL сертификат с general English уровнем, какой словарный запас, на каком уровне у него сейчас есть, или что он должен что-то уметь делать по-английски. И, и как это проверить? Как проверить там, умение человека, писать имейлы? И как объяснить разработчику на первом собеседовании, что нам очень важно, чтобы ты там, красиво на английском писал отчет, и вот напиши мне отчет там, о чем-то, да, тестовый.
1: Да. Мне, мне кажется, вы очень правильный вопрос задаете Английский, английски а что, что конкретно это значит? Вот как раз в этом и кроется проблема вот, вот здесь. И мне кажется, что от людей, которые ну, выдвигают такие запросы, надо от них требовать рассказа или такого, какого-то формализации того, что они в это вкладывают. Что значит, что хороший английский, вот если у нас есть... М- Крейг, кандидат, что что значит, что у него есть хороший хороший английский в вашем вашем случае, тогда нужно написать. У него будет коммуникация с клиентом и и, и все такое. И и, и тут, мне кажется, еще еще большую важность приобретают правильные джоб дескрипшены, которые мы в том числе в, в разговоре про холократию поминали ты говоришь, как объяснить девелоперу, что ему нужно будет писать отчет, ему не нужно это объяснять, это должно быть написано в джоб-дескрипшене, в той той позиции, на которой он оплавится и проходит собеседование. Тогда ему не нужно будет объяснять. Это, Товарищ, это будет часть твоей работы, покажи нам, как ты можешь с с ней справляться. А что касается того, как это проверить, ну если мы знаем, что именно нам нужно, то нам надо человеку просто дать задание, которое будет позволить ему продемонстрировать, что он этими необходимыми навыками обладает. Можно представить себе вполне такую гипотетическую ситуацию или конструкцию, когда у нас есть просто девелопер, мы хотим, чтобы он хорошо писал имейлы, мы даем ему тестовое задание, но говорим ему, что тестовое задание ему нужно будет прислать не рекрутеру, который с ним сейчас общается, возможно, это тестовое задание выдает, а прислать менеджеру команды. Его зовут Джо, вот его имейл, и я предупрежу Джо, что он, или, вернее, Джо до конца пятницы от тебя ожидает, имейл с результатами тестового задания. Если человек пришлет имейл без субъекта, без описания, с имейла пупсик, mail.ru и зазипованный какой-то файл, ну, это очень многое скажет о том, как он умеет писать имейл. Если он пришлет нормальный имейл с нормального адреса, с каким-то вменяемым сопроводительным текстом, понимая, что он пишет человеку, с которым он еще никогда не общался, это тоже многое скажет о том, как он умеет писать имейлы и вообще коммуницировать.
0: Это, кстати, очень круто. (laughs) Спасибо. Я просто очень часто получаю имейлы от Ксюшка91 или...
1: Да, I (laughs) feel your pain. (laughs)
0: Это это правда здорово. Особенно, когда это предложение о сотрудничестве или запрос на коммерческое предложение. (laughs) Это, Это всегда здорово. Вот. И я... Очень согласен со многими вещами, которые ты говоришь. Бедаль лишь в том, что, как бы, это тоже требует определенного уровня зрелости теперь уже от менеджмента. Потому что знать заранее, что тебе нужно от человека, не всегда легко, потому что мы понимаем, что нам нужно, когда у нас это забирают. То есть, когда вдруг где-то в процессе оказывается, что человек там не очень.. Четко пишет имейлы, да, мы на это не обращали внимания, мы уже это поняли потом, и начинаем постфактум либо его доучивать как-то в спешном порядке, а он не очень учится, либо ко всем следующим кандидатам автоматически применять это требование, но потом всплывает следующая проблема, что на самом деле люди косячат в отчетах и мы начинаем еще в это нырять. А потом есть люди, которые отмалчиваются на скайп колах и давайте мы будем смотреть, чтобы они понимали акценты разные, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти штуки всегда накладываются одно на, на одно, и в итоге Google description каждые два месяца добавляется новая позиция, а English Teacher каждый раз, каждые два месяца обновляется задание, что, блин, а теперь давайте их срочно научим, там, вести себя хорошо на митингах и задавать правильные вопросы, вести себя активно, кивать э, и подавать признаки жизни. Друзья, это не совсем задача иглаштичера, но ладно.
1: Ну да, я тут с тобой на сто процентов согласен это там кивать и вести себя активно, не хамить на митингах. Это в первую очередь задача менеджера, который этого человека на митинг отправляет. Он ему должен выдать волшебный фидбэк после первого такого mm-hmm. случая. После второго случая он должен какие-то, наверное, уже экстраординарные меры принять, но если такое продолжается, то уже надо что-то более решительное, наверное, делать.
0: Я просто говорю, что вот в основном я в этом всем вижу проблемы в том, что мы подменяем понятие и называем English то, что на самом деле не проблема English, проблема soft skills то, что не совсем soft skills и так далее. Мы укрупняем проблему. И стараемся ее потом как-то проверить по очень глобально. Да? То есть на собеседовании проверим как ваш английский. Давай я тебя погоняем. Как будет стол по-английски? Table. А, ну нормально, давай.
1: Ну, мне кажется, что это часто проявляется не только в найме или в работе с людьми, когда мы какие-то вещи такие вот сложные... Не то что несложные в смысле как квантовая механика, а сложные, в которых просто много каких-то деталей и взаимосвязанных частей. Мы их стараемся свести или подменить вещам как, как, каким-то более простым и В данном случае у девелоперов проблема с софт-скиллами, но поскольку они эти софт-скиллы реализуют на английском языке, и их плохое знание английского усугубляет их плохие софт-скиллы, мы обращаем свое внимание на то, что простое и понятное. Софт-скиллы — это какой-то там что-то вот вообще такое. Кто его знает, что такое? А вот английский — это просто понятно. Present perfect, артикли и все дела. И поэтому вот тогда фокус внимания смещается из того, что действительно нужно и важно, на то, что понятно, осязаемо и на что можно как-то влиять в более краткосрочной перспективе.
0: Ну, знаешь, как-то вот резюмируя нашу сегодняшнюю с тобой дискуссию, я хочу задать вопрос нашей аудитории. А как вы оцениваете свой уровень английского? Напишите нам, пожалуйста, либо в фейсбук чате либо на sonar.one свой уровень, и как вы поняли, что он именно такой? проходили ли вы какие-то онлайн-тесты, проверяете ли вы себя сами, учите ли вы какой-то функциональный английский. И вообще, мне просто любопытно, как проходит такой assessment у вас лично. Потому что, если верить доу, то сейчас порядка 80% людей имеют уровень intermediate и выше. Но как-то это вообще расходится с той картинкой, которую я вижу в обычных компаниях, где я работаю. Может быть, я не там работаю, конечно, но вот мне любопытно. Да. Расскажите, Вячеславу о том, что вы думаете о своем английском. Или о чужом английском. Это тоже всегда интересно. И самое важное, как вы это оцениваете? Супер.
1: Ну, по-моему, мы и так поговорили больше, чем рассчитывали с точки зрения времени.
0: Друзья, всем спасибо.
1: Да, друзья, находите нас в Фейсбуке, находите нас на сайте SunarOne, в Твиттере, подписывайтесь на нашу рассылку, присоединяйтесь в канал Телеграм, если вы любите слушать подкасты о подкасты на английском языке очень сильно помогают прокачать свои софт-скиллы, хард skills, все какие угодно, угодно скиллы, потому что это очень удобный способ получения новой интересной информации. Uh, but uh, until then, see you
0: in the internet. До скорых встреч в эфире. Пока-пока.